0: Muy buenas noches y las informaciones no se detienen y el compromiso con nuestra audiencia tampoco. Aquí estamos para ofrecerles lo que mejor sabemos, las noticias que son noticias. iniciamos. En dos semanas de sesiones la Asamblea Nacional no instaló las 15 comisiones permanentes.
1: La bancada del Partido Revolucionario Democrático podría colocar nuevamente a Benicio Robinson como presidente de presupuesto y Cristiano Adames en salud, luego de ser seleccionados en votación secreta. Este
2: servidor, Ricardo Torres, también va a estar como comisionado en la, en la comisión de presupuesto, ¿verdad? Y compañeros como el, el diputado Benicio, el diputado Jaime Vargas, que también es por primer periodo, el compañero Jaime Vargas, como lo había mencionado, en credenciales. El compañero Roberto Ábrego, ¿verdad? Gonzalo González también, que es por primera vez. Y en gobierno, el compañero Leandro Ávila.
1: La línea de cambio democrático por ahora no está interesada en presidir ninguna comisión.
2: La diputada
1: Génesis Arjona y la diputada Nayisel Rosas van a estar en la comisión de credenciales. En el caso de presupuesto está la diputada Dalia Bernal, el diputado Leopoldo Pop Archibald diputada Yanivel Abreu. Para el próximo lunes se espera que las listas de los candidatos ya estén conformadas. En la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, eh, Raúl Fernández va a estar. En la comisión de credenciales, Juan Diego. En la de gobierno, Gabriel Silva. Yo voy a estar en la Comisión de Medio Ambiente. Las primeras comisiones en instalarse a partir del miércoles serán credenciales y presupuesto. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la diputada Azula Rodríguez rechazó los cuestionamientos por la reforma migratoria e indicó que urge regular el ingreso al país. ¿Qué ha conllevado esto? Que han venido una gran cantidad de extranjeros que no tienen sus papeles en regla, no tienen solvencia
3: económica, no vemos empresas. Yo soy la primera en darle la bienvenida a las empresas que vienen a crear empleo, pero hemos visto empresas que vienen... Compran la industria, despiden a los panameños, traen a la gente de afuera pagándoles salarios altísimos de 10 mil, 15 mil, como si los panameños no tuviéramos talento, no tuviéramos experiencia. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos es más fácil contratar personas a un nivel pagándoles salarios, incluso menos del salario mínimo, porque para ellos es más rentable. Lo que no se dan cuenta es que causan desempleo y más recesión económica en el país.
0: Y el Colegio Nacional de Abogados analizó el polémico anteproyecto de ley de reforma migratoria para buscar participación en el órgano legislativo.
1: Para la Comisión de Migración del Gremio de Juristas, los 15 artículos antes de ser aprobados deben ser profundizados por los diputados para aplicar lo factible y rechazar los factores negativos.
3: Con relación a los extranjeros que tienen permanencia, eh, perdón, residencia temporal por 10 años, dado resultado del crisol o regulación migratoria, consideramos que se le debe dar la oportunidad de que ya residan en Panamá permanentemente, pero no como lo hizo el presidente saliente Varela, que hizo un decreto, un poco falta de requisito, muy irresponsable.
1: Una vez la iniciativa legislativa sea discutida en primer debate, el Colegio Nacional de Abogados pedirá cortesía de sala para sugerir modificaciones.
3: Si ya Panamá abrió las puertas, no puedes tampoco de la noche a la mañana decirle a la gente, váyanse todos del país, porque eso no puede ser. Estas personas vinieron aquí, se les permitió una visa, eh, trajeron familia y tú no puedes de la noche a la mañana desconocer esos derechos que
2: ganaron. Creemos que los que puedan entrar a categorías regulares actualmente lo hagan, pero no todos van a poder entrar a esas categorías regulares. Entonces lo que hay que ver es qué requisito, qué le vamos a pedir a ellos para poder darle la residencia definitiva a estas personas.
1: Los cambios propuestos por la diputada Zulay Rodríguez contienen expulsiones por hechos delictivos y ofensas a nacionales. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: José Luis Paniza, del movimiento Diputado Tu Empleado, desmintió que la agrupación esté siendo financiada por medios nacionales, tal como lo señaló el diputado Sergio Galvez.
4: Lo que nosotros buscamos es simplemente explicar cómo funciona la Asamblea y que la gente sepa qué es lo que pasa todos los días ahí dentro. No buscamos hacer campaña a favor ni en contra de ningún diputado, de ninguna bancada en específico. Y lo pueden ver en nuestras redes sociales, y en nuestra página web. Nosotros no emitimos opiniones sobre la actuación de ningún diputado. Nosotros simplemente estamos diciendo esto es lo que pasó. Y la ciudadanía reacciona a favor o en contra. Y depende de los diputados si este proyecto les perjudica o si es una herramienta que ellos utilizan para decir, yo estoy haciendo las cosas diferentes. Porque nosotros, si un diputado hace las cosas bien, también lo vamos a publicar.
0: Y una vez más, MEDCOM brindará todo su apoyo al concurso nacional por la excelencia educativa. Comprometidos con la promoción de la educación de calidad, MEDCOM y la Fundación por la Excelencia Educativa firmaron un convenio para apoyar el concurso con recursos y también espacios para la divulgación del concurso y la importancia de la educación. Además, MEDCOM también formará parte de la transmisión en cadena nacional de la gala final de premiación.
1: El concurso hace notar, primero, que hay escuelas dispuestas a hacer lo que se necesita para avanzar en mejorar la calidad de la educación de nuestros niños. Segundo, que a la sociedad le importa la educación y que sí hay interés por una educación de calidad disponible para todos. Que Panamá ha visto cómo ha ido subiendo la importancia de la educación en la mente del público y eso lo debemos en gran parte al apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación en divulgar lo que es importante.
2: Bueno, MEDCOM eh, siempre ha estado involucrado en, en temas educativos eh, y, y bueno, dentro de su brazo de responsabilidad social eh, y más allá como un objetivo de país. Eh, realmente consideramos que eh, si queremos echar este país para adelante, como se dice, tenemos que eh, ir a lo básico y eso, y eso realmente es la educación. Eh, y excelencia educativa cumple ese propósito y por, es por eso que nos sentimos muy contentos de estar apoyando. Economía
0: Y el ministro de Economía y Finanzas explicó ese martes cómo serán utilizados los bonos emitidos por la nueva administración. Aquí le tenemos todos los detalles.
3: Tras el reciente anuncio del gobierno sobre emisión de bonos hasta por 2.500 millones de dólares, además de dos préstamos bancarios, el titular de la cartera económica Héctor Alexander explicó el uso para todo ese dinero.
4: Cuando comienza un año, lo que se hace es que se hace un, un programa de financiamiento que necesita el gobierno. Generalmente, ¿qué pasa? Ese programa de financiamiento que necesita el gobierno, parte de ese financiamiento va a financiar amortizaciones de deuda. Así que en, en esa parte, entonces, y en ese concepto, no aumenta la deuda. ¿ok? Y otra parte se usa, entonces, sí, para financiar nuestras inversiones. En ese caso, sí aumenta la deuda.
3: Alexander, que participó en la Cuarta Cumbre Financiera Internacional, se reunió con la presidenta de la Asociación Bancaria, Aymes Edmantt aseguró que continúan revisando la situación de las finanzas del Estado.
4: pongámoslo de esta forma, mire, de que hay un desbalance, lo hay, lo, lo hay, así que eso no para la menor duda, que hay un desbalance. La tarea de nosotros realmente es balancear lo que realmente está desbalanceado. ¿no? Así que en eso estamos nosotros ahora mismo. No, uno de los temas que es bien importante, realmente es el tema del inventario de todas las obligaciones que nosotros tenemos que pagar, porque la idea de nosotros es poner al día... Todas esas obligaciones
3: El ministro reiteró que hay huecos en las finanzas del país que tienen que descifrar. Ciara Morris, Econews.
0: Y esta noche tomó posesión la nueva junta directiva del Consejo Empresarial Logístico COEL. En el acto está nuestra compañera Ciara Morris. Adelante con el reporte.
3: Gracias Astrid. Con el compromiso de fortalecer el sector logístico y marítimo del país, el Consejo Empresarial Logístico juramentó a la Junta Directiva 2019-2020. El presidente saliente, Enrique Clemán, destacó su legado en el gremio.
1: Hemos, hecho acuerdos de facilitación, hemos firmado acuerdos de facilitación de comercio, hemos entablado lo que son las la comunidades logísticas portuarias, eh, hemos participado mucho en el tema del comercio ilícito, hemos apoyado mucho, hemos sido un brazo del gobierno, eso tiene que continuar con el nuevo gobierno. Antonio García Prieto, nuevo presidente
3: de COEL, se comprometió con enfrentar los constantes retos del sector.
1: Nosotros esperamos en este periodo eh, alcanzar algunos objetivos, principalmente eh, la, la continuación de la estrategia logística.
2: Nosotros tenemos una estrategia que fue consensuada con el sector privado, eh, y que necesitamos rápidamente eh, ponerla en ejecución eh, y empezar a desarrollar lo, lo que está contenido en, ese, eh, en esa
1: estrategia 2030.
3: La nueva Junta Directiva deberá continuar las metas trazadas por el Gabinete Nacional Logístico. Ciara Morris, Econews. Seguimos contigo Astrid.
0: Muchísimas gracias Ciara por ese reporte completo. Nosotros continuamos con más información. Una delegación bancaria acompañará al presidente Cortizo a una reunión en Estados Unidos.
3: En la reunión del presidente Laurentino Cortizo en Nueva York con representantes de 40 bancos, participará una delegación bancaria panameña para resaltar la robustez del sistema en nuestro país.
1: Creo que todo depende de esa misión, esa claridad de mensaje y ese compromiso por una hoja de ruta clara, con pasos y, y y cursos de acción específicos y, la, y el compromiso de cumplir con, ese, con esa hoja de ruta.
3: La presidenta del gremio bancario aseguró que durante el encuentro también resaltarán el nombre de Panamá. Buscan que la inclusión en la lista de GAFI no los afecte con la pérdida de corresponsalías. Las expectativas son favorables. Ratificaremos el compromiso que ha manifestado ya el presidente Cortizo en mantener estándares de transparencia y en cumplir los requerimientos o los compromisos a los que como país nos hemos, nos hemos acatado y que hemos aceptado de cara a las recomendaciones del GAFE. El gremio bancario participa de la cuarta cumbre financiera internacional de este 11 y 12 de julio, destacando la innovación tecnológica y convergencia digital en sus servicios. Ciara Morris, Econews.
1: Conexión Financiera.
0: Inicia un nuevo gobierno y con ello los eternos dilemas aún sin resolver, modelos económicos, pobreza extrema y la desigualdad. Para analizar eso y mucho más tenemos en el estudio a nuestro economista, Carlos arauz Adelante, Carlos, buenas noches.
2: Gracias, Astrid. Arranca un nuevo gobierno rodeado de aires de esperanza, de cambios que traerán mejores días para todos los panameños. Los problemas, sin embargo, allí están, persisten, y algunos de vieja data. Mito número uno, el modelo exitoso de Panamá en lo económico sirve para resolver los problemas del país en el corto y mediano plazo. El éxito económico no se ha traducido en grandes logros sociales, lamentablemente, y esto no solo tiene que ver con justicia social, pero va más allá, atentando contra los esfuerzos de generaciones enteras por sentar las bases para un crecimiento sostenible. Mito número dos, hemos hecho todo lo posible por reducir la pobreza y la pobreza extrema. En efecto, ambas se han reducido y han reducido su impacto en lo cotidiano. Pero no hemos hecho el mejor de los trabajos en este sentido. Mito número tres, la desigualdad del país es por las comarcas. Enteramente falso. El país es desigual porque es desigual a lo largo y ancho del mismo. El problema es más serio que una inclusión o exclusión regional. Vivimos varios Panamás dentro del Panamá más grande. Mito número cuatro, el gasto social nos abruma. Pues el gasto social es apenas la mitad del de Chile o el de Uruguay. Mucho por hacer, mucho por lograr. Nuevo gobierno, nueva esperanza. Esperemos mejores días.
0: Así es, Carlos. Mucho por hacer y los panameños estamos llenos de esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y todos los jueves aquí en Econews. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este jueves 11 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.088,8 puntos, sube en 0.85%. El IBEX 35 se situó en con 30 puntos, un aumento de 0.30%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 402,01 puntos, una subida de 0.22%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá.
4: Total negociado
0: 17.179.574,60 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo.